1: 14 horas con dos minutos, muy buenas tardes, iniciando semana, ojalá que se la tomen con calma, siguen los accidentes, así que hay que prevenir y no lamentar. Un saludo en cabina, Yas, ¿cómo te va?
2: Muy bien, buenas tardes.
3: Qué bueno, ir Viveros, ¿cómo estás? Hola, Mariloli, muy buenas tardes, bien, 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 mira, aquí ya listos para iniciar esta hora de información. Hay bastantes temas de qué hablar, eh, este muy triste que ocurrió el fin de semana en la Sierra Norte donde, bueno, pues, eh, lincharon pobladores del municipio de Huachinango a un hombre. Después se sabe que la historia se repitió, ¿no?, que volvimos a lo de Ajalpan, volvimos a lo de Acatlán de Osorio, a lo de San Nicolás, Buenos Aires, donde, bueno, pues, esta molestia que hay por la inseguridad, de pronto se sale de control, se desborda la gente y, pues, mataron a un inocente no tenía nada que ver y eran señalamientos, pues ya sabes, de pronto salen en grupitos de WhatsApp, en mensajes de texto, en redes sociales, entonces, bueno, pues triste, triste lo que está pasando, la verdad.
1: Eso es lo que en algún momento decían, que pues todos somos reporteros en redes sociales, sí, pero el reportero tiene que confirmar. Nada más les aviso por aquello que se quieran sumar. Sí, no, y a ya. la fuente informativa. Discúlpenme, un reportero siempre confirma y hasta que no esté confirmado no se publica.
3: Y en este caso, este, fíjate que bueno ya se ya se había hecho, pues mejor dicho ya ya las autoridades siempre habían mencionado no que a este tipo de mensajes pues no se les diera seguimiento, que no se difundieran, que confirmara uno si eran eh, reales. Pero pues ya, este, ahora hasta WhatsApp te te, te manda ¿no? Reenviado muchas veces, si tienes un mensaje de ese tipo, pues no le tienes por qué dar, este, credibilidad, ¿no? Pero entonces empiezan con esto de se robaron a un niño, se quieren robar a un niño, y pues con uno que empiece, Mariloli, con uno que empiece se va la cadenita y mira, en este caso, pues acabaron con, con la vida de un abogado, que lo único que hizo fue andar de visita.
1: Ay, qué pena, qué pena, la verdad eso eso sí está terrible. Pues sí, Dani, hay que ir con un listón para San Antonio de Padua y juntar 13 monedas. Te tienen que regalar 13 monedas, así que es toda una tradición para San Antonio de Padua, una de las festividades más importantes dentro de la Iglesia Católica. Tenemos líneas de ¿Es al que
3: se pone de cabeza?
1: Exacto, sí. es el que se pone de cabeza. Te tienen que regalar 13 monedas y pues al que le rezas así y le vas a poner un listón. Hay una imagen muy buena y que, que a decir de muchas personas andan comentando... ...en la 4 norte y la 6 me parece, está el templo de San Pedro... ...y ahí hay una imagen de San Antonio que tiene, pues ahora sí que a muchos devotos por ahí... ...porque dicen que sí es muy efectivo, entonces lo van a visitar... ...además del templo, obviamente, en el norte de la ciudad.
3: Bueno, pues ahí, ahí lo tiene, por si tiene a su santo de cabeza... Tenemos líneas telefónicas para que se ponga en contacto con nosotros, el 242-1312, que es el número en cabina, la línea de WhatsApp 22 2223 10, para que nos mande algún mensaje, algún reporte, estos reportes ya sabe que nos lo puede mandar también con fotografía, con nota de voz, con video. Y bueno, también tenemos redes sociales. En Twitter escríbanos en arroba noticias tribuna, arroba marilolipelloni, arroba viveros-tribuna. Y también, eh. Eh,
1: tenemos,
3: y también tenemos la transmisión en Facebook te Live. ¿Estás
1: oyendo? ¿Ya te oíste? Sí, Qué sí, bueno. Sí, sí, dije, ¿Quién es? Y ahora sé ¿quién es?
3: Y en Facebook Live, en las páginas de Tribuna Vigila, Tribuna Noticias, código rojo y la magnífica. Y Ahí la magnífica.
1: Exactamente. Enseguida, las tendencias.
0: Tribuna PM
2: Loni excelente el lunes, pues fíjate que esta tendencia, eh, bueno, fue el, pasó el día de ayer, eh, domingo, en Ciudad de México y no, no sé si ya vieron las imágenes de la impresionante granizada que cayó la tarde, eh, pues bueno, por la tarde, durante aproximadamente 20 minutos, hay varios videos eh, que muestran este lapso de tiempo la verdad es una impresionante granizada y me parece que el, la afectación más grave fue la de este eh, techo que el techo de una tienda de autoservicio que colapsó parcialmente esto en la alcaldía Álvaro Obregón y es que eh, hay videos en redes sociales donde la gente estaba plenamente sorprendida en el momento que que prácticamente se cae el techo de esta de este centro comercial bueno esta tienda también eh, se reportó que no hubo lesionados en esta eh, tienda a excepción de un señor que iba saliendo que se resbaló y tuvo una lesión en el hombro pero no hubo no hubo, no no hay más que lamentar digo la verdad fue bastante aparatoso en las imágenes que ya pueden encontrar también en redes sociales y también cambiando completamente de tema, hablando sobre el COVID-19 y es que eh, dos personajes reconocidos han dado a conocer a través de redes sociales que dieron positivo, se trata del primer ministro canadiense Justin Trudeau. Eh, anunció que tras regresar de la cumbre de las Américas que se realizó en Los Ángeles, Estados Unidos, dio positivo a COVID-19, así como Mick Jagger, el vocalista de los Rolling Stones, que se eh, bueno se preparaban para tener un concierto en Ámsterdam mismo que fue pospuesto para una nueva fecha, cuando eh, Mick Jagger se recupere. Y también cerramos con esta, y es que el Vaticano informó que el Papa Francisco tuvo que cancelar la tradicional misa de Corpus Christi porque tiene, eh, de nueva cuenta, eh, dolores de rodilla que le impiden prácticamente caminar y estar de pie por un tiempo prolongado. Diego ya es una afectación que ha venido... Eh, teniendo el Papa durante los últimos meses, que sí se ha visto, eh, bueno, sus actividades se han visto afectadas por esta situación, pero la verdad eh, yo creo, y tú no me dejarás mentir, Loli, siempre que aparece el Papa Francisco se le ve con una sonrisa, y más cuando eh, subió a estos niños que estaban... Eh, eh, siguiendo el Papa móvil y los eh, les permitió subirse. Digo, no cualquiera tiene esa oportunidad.
1: No y, y la verdad es que anda anda muy muy bien el papá en sus ánimos, pero sí muy dolido por una rodilla. Sí. Entonces ha ido posponiendo muchas cosas que tenía.
2: Y eh, ojalá se pueda recuperar y recordar que toda esta información ya está disponible en el portal de casa en tribunanoticias.mx. Así es. Muchas gracias. De nada.
1: Y por lo que ya comentamos, Pili Bravo no a los linchamientos en Puebla, así lo señala el gobernador del estado.
4: Así es, y bueno, ante el linchamiento que cometieron habitantes de la comunidad de Papatlo Salco, allá en la región de Huachinango, que quemaron vivo a un abogado de apenas 31 años de edad, al que confundieron con un chicos, el gobernador Miguel Barbosa, reveló esta mañana que se trabaja ya en detalle, pues para deslindar las responsabilidades y sancionar este crimen, pidió a la sociedad regular su comportamiento social, dice.
5: Prejuicios, ignorancia, rumores, un ambiente global de la comunicación hoy genera este tipo de ambientes, la desconfianza en la autoridad. Yo pues les digo a los poblanos que, que regulemos nuestro comportamiento social, que hagamos un alto con este tipo de hechos como ocurrieron para reflexionar que no puede seguir así, no puede seguir así. La autoridad está trabajando. ¿eh? Cada caso sobre violencia, sobre delitos, desaparición de personas, lo trabajamos. Pero no puede ser que llegue algún rostro desconocido a un lugar y se diga, véanlo, es desconocido, trae placas de un lugar foráneo y por tanto viene a robar niños. Y vámonos, ya se está investigando, se los digo. No, las instituciones de procuración de justicia y de administración de justicia no pueden quedar. Simplemente observando lo que pasó, no pueden quedar. Ya hay
4: todo un procedimiento, nada más es lo que les puedo decir. Todo un procedimiento. Esto que ocurrió es algo gravísimo. El orden de las cosas de la sociedad poblana no puede permitirse. Y por eso insistió que por el ambiente social que se vive en todo el país hay desconfianza de todo y para todos pero no se puede hacer justicia por mano propia y mucho menos arrebatar la vida a una persona, como el caso de esta víctima, donde solamente estaba perdido en la comunidad allá en la Sierra Norte. La ignorancia, sobre todo el ambiente de miedo, pues ha provocado este tipo de acciones que no se justifican. Y fíjate que a propósito pues de linchamientos, eh, pues se preguntó también a la secretaria de Gobernación, pues cómo ha sido el comportamiento eh, pues de este tipo de actividades que tú sabes de momento surgen pues en otros municipios del interior del estado. Se hablaba de esto por parte de la Secretaría de Gobernación, Ana Lucía Gilmayoral, quien daba cuenta de 11 casos. Vamos a escuchar. Eh, ahí tenemos un audio que dice Gobernación, no sé si lo tenga a la mano. No. Dinos qué, qué mencionaban, Pili. Ah, bueno, pues mira. Eh, la secretaria de Gobernación informó que en lo que va del año se ha logrado evitar al menos 11 linchamientos en diversas comunidades del interior del Estado, pero gracias a la oportuna intervención de la policía y la autoridad se ha evitado. También la secretaria reveló que 15 personas han sido eh, pues, evitadas de esta violencia colectiva. Desafortunadamente, pues solamente se tiene la víctima de este fin de semana señala que se ha capacitado a la fecha de 144 municipios que ha permitido que se reduzca de manera importante el número de este tipo de justicia colectiva y en el mismo sentido el presidente del Congreso también eh, Sergio Céspedes Salomón pues ha condenado de manera de manera enérgica y bueno ha pedido a los diputados que dialoguen con los presidentes municipales para que eh, pues se ocupen como tema primordial la seguridad pública y no la promoción personal. La seguridad pública no solamente de sus cabeceras, sino de las localidades donde a veces pues se eh, dificulta la comunicación y es donde lamentablemente ocurren este tipo de atentados. El reporte. Muchísimas gracias, Pili. Oye, ¿pero qué propone la UPAE? Ah, bueno, este es otro tema, ¿no? Fíjate que a propósito pues de, este, de estos temas de educativos, eh, en el caso de, la, eh, de los catedráticos eh, de la Universidad Autónoma Popular del Estado de Puebla, encabezados por el maestro Francisco Rosillo Seguro, pues hizo hoy una conferencia en donde se habla de la educación para hacer, de, eh, hacer ciudadanía. Es decir, está proponiendo que sea la educación herramientas para potencializar el desarrollo educativo de los estudiantes es que vuelvan otra vez al conocimiento del civismo, es decir, en las escuelas públicas pues no se imparte religión, pero sí se debe volver, dicen los catedráticos de UPAER, al conocimiento del civismo para tener y retomar pues los valores de patria y sobre todo de ciudadanía, para que se conozca pues de esta manera y se pueda recuperar pues parte de la descomposición que tiene actualmente el tejido social. Es el reporte Muchísimas gracias,
1: Pili. Vamos ahora con Gisela.
3: Que digo, sí, al final es otro tema, pero bastante relacionado con lo sí. que pasó en Guauchinango, ¿no? Sí. Yo creo que si anduviéramos en el mismo canal esto no habría pasado. Ahora vamos con Gisela Telles, Fíjate que en la capital poblana se han conformado más de 700 comités de participación ciudadana en la ciudad de Puebla y al menos una centena son de prevención del delito. Adelante, Gisela, buena tarde.
6: Así es, Osair, te saludo con mucho gusto, igual que a nuestros amigos del auditorio, y esto lo informó Miguel Méndez Gutiérrez, director de promoción social del municipio de Puebla. En la entrevista puntualizó que las y los ciudadanos eligen el tema para focalizar y también atender de manera conjunta con las áreas específicas del gobierno de la ciudad, pues diferentes temas, entre ellos cultura, deportes, servicios públicos, medio ambiente, salud, prevención de adicciones y seguridad ciudadana. Por ello insistió en la importancia de involucrarse población y autoridades, esto para atender las principales necesidades en cada demarcación. Escuchemos parte de lo que mencionaba.
7: Estamos ya prácticamente en presencia en todo el municipio. Estamos en las 16 juntas auxiliares, 17, perdón, juntas auxiliares, ya con presencia de comités de participación ciudadana. Adicionalmente, del centro histórico. En prácticamente todas las colonias donde hemos ido a las caminatas y a las jornadas con el alcalde, tenemos comités de participación ciudadana. Aquí mismo tenemos ya eh, diferentes comités de diferentes temas. Temas, los, la ciudadanía los escoge porque es donde se quiere involucrar y que tenga un área en la que se pueda, con la que se pueda coordinar dentro de la administración pública por lo mismo hay de cultura, de deporte, de servicios públicos, de medio ambiente, de salud, de prevención de adicciones.
6: En el uso de la palabra, Luis Franco Martínez, presidente de la Comisión de Bienestar, afirmó que los comités tienen presencia en todo el municipio al señalar que la mayor parte se focaliza a la seguridad ciudadana y prevención del delito. Además, sobresalen los grupos de obra pública y turismo, por lo que aseguró atienden de manera puntual las peticiones de las y los ciudadanos para dar salida lo antes posible. La información, Osair.
3: Muchas gracias, muchas gracias Gisela, y ahora vamos con información de seguridad, precisamente vamos con Daniel Jacome, porque detuvieron a dos presuntos ladrones de alcantarillas, esto en la colonia La Hacienda.
8: La Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla logró la detención de Ángel, de 54 años, y Damián, de 31, identificados como probables responsables del robo de múltiples tapas de registro. Policías municipales efectuaban un recorrido de vigilancia sobre la calle Vista Hermosa, a la altura de la colonia La Hacienda, cuando sorprendieron a los ocupantes de una camioneta Pontiac Transport, de color blanco, manipulando una tapa de registro pluvial. Ante la posible comisión de una conducta delictiva, los oficiales se aproximaron. Durante el desarrollo de la entrevista a los tripulantes, se constató que ambos sujetos no laboraban en alguna compañía para realizar dicha actividad, por lo que se procedió a su detención. Asimismo, se logró la recuperación de la alcantarilla y el aseguramiento de diversas herramientas, presuntamente utilizada para cometer el ilícito. Cabe señalar que la camioneta coincide con las características de otra unidad denunciada a través de videos por parte de la ciudadanía y que se le veía recorriendo por las noches diferentes calles de la ciudad. Finalmente, ambos detenidos fueron presentados ante la gente del Ministerio Público para las indagatorias correspondientes.
1: Muchas gracias, Daniel. Y también aseguran a dos migrantes centroamericanos tras la persecución que inició en Puebla Capital y concluye en Texmelucan. Adelante.
8: La Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado rescataron a dos emigrantes provenientes de Centroamérica. Luego de una persecución que la Policía Municipal inició sobre el boulevard 18 de noviembre y culminó en la caseta de cobro de San Martín Texmelucan, en donde se unió la Policía Estatal, se interceptó una camioneta logrando el rescate de seis hombres, cuatro mujeres y dos menores de edad de nacionalidad guatemalteca, hondureña y nicaragüense. La acción coordinada permitió la detención de Luis, de 33 años, quien trasladaba al grupo de migrantes en una camioneta de color café y con placas de estado de Veracruz. Las 12 personas quedaron bajo el resguardo del Instituto Nacional de Migración para los trámites correspondientes.
1: Muchas gracias, Daniel, y enseguida regresamos con Pili.
3: Así es, en el reporte sanitario del fin de semana, bueno, pues se dio a conocer que se disparan los contagios de COVID, Pili, hay que seguirnos cuidando.
4: Sí, fíjate que sí, los servicios de salud del estado reportan que durante el fin de semana se disparó el número de nuevos contagios de COVID, en su variante Omicron, con un total de 174 casos. Ante esta incidencia de la población activa, pues también se disparó. Y este es el reporte que hace el doctor eh, José Antonio Martínez. En el acumulado de fin de semana 174
0: nuevos casos, a corte del viernes 70, a corte del sábado por la noche 73 y a corte de ayer por la noche 31 casos nuevos. Tenemos casos activos incluyendo ambulatorios hospitalizados 455 distribuidos en 27 municipios.
4: Y bueno, el número de enfermos que requieren de hospitalización también volvió a subir. Mientras la semana pasada ya solo había cuatro internados, ahora subió a catorce, pero uno solo con necesidad de ventilación. En defunciones, por fortuna, se mantiene el récord de cero muertes casi a 50 días. El secretario de Salud, José Antonio Martínez, también mantiene el criterio de que los contagiados son personas que no cumplían con su vacunación completa o que padecen enfermedades crónicas pero también están siendo atendidos. Recomienda que la gente pues no descuide los protocolos sanitarios ya establecidos a manera de cuidado, porque reitera, el COVID no se ha ido. El
1: reporte. Muchísimas gracias, Pili. Así es, el COVID no se ha ido y no se irá, entonces Tómelo en consideración, ya me han dicho en muchísimos lugares, en cualquier tienda departamental, en restaurantes que le piden a la gente que utilice cubreboca o les ofrecen gel antibacterial y hasta se enfadan, pero ¿por qué se enfadan? Lo llevaron durante dos años por obligación, que no se les quedó un poquito de ser pulcros en su persona y de ser respetuosos con los demás, de verdad. Oigan, cómo se enfadan. La gente tiene la obligación de decirles que se pongan el cubreboca en ciertos lugares, aún así cuando la regla diga voluntariamente, no importa. Queda ya en el, en el de cada quien, en la responsabilidad de cada quien. Y mi responsabilidad sí es ponérmelo, es como si ahorita pues ya ni Osair ni yo tuviéramos, porque voluntariamente no queremos. ¿Ustedes creen que es tan padre estar aquí encerrados con un cubreboca? Desde luego que no. Pero la responsabilidad nos lleva a utilizar cuando ingresamos a la estación gel antibacterial y a utilizar el cubreboca.
3: Claro. No, además, sabes que, o sea, yo creo que si, si estamos escuchando a los especialistas todo el tiempo, sí. hasta ahorita no he escuchado a uno solo, médico, no? doctor, epidemiólogo, que sepa, que diga, sí, 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 esto ya se acabó, ¿eh? ya pueden quitarse el cubreboca claro y que adelante. No. Digo, lo pueden hacer en, en lugares abiertos y donde se los permitan, por supuesto Pero si, eh, o sea, yo digo con una persona que te diga de pronto Oye, te pones el cubreboca o no puedes pasar sin el cubreboca, Pues ya hay que andarlo trayendo ah, sí, O sea, sí. los lugares también se pueden reservar el derecho de admisión Sí,
1: pero que se ponen súper groseros Oigan, no, tampoco, ¿cómo creen? 14 horas con 22 minutos,
3: ¿hacemos una pausa? Vamos a la pausa y regresamos a Tribuna PM
0: Enlázate con nosotros. Arroba Noticias Tribuna en Twitter. Y Tribuna Noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM, tu enlace.
1: Estamos en Tribuna PM, 14 horas con 27 minutos.
3: Tenemos en la línea telefónica al doctor Carlos Gerardo Castillo Sosa, profesor investigador de la Facultad de Medicina Veterinaria de la UAP. Doctor, ¿cómo está? Buena tarde. Gracias por la invitación. Doctor, pues precisamente tiene una invitación para el público para cursar el taller de resistencia antimicrobiana en la Clínica de Pequeñas Especies. ¿De qué va? Sí, eh,
7: como sabemos hay muchas eh, fármacos que se utilizan para combatir infecciones, como los virus, por ejemplo, sabemos mucho de lo que ocurrió recientemente, y los antibióticos, que son los medicamentos que se utilizan para combatir infecciones producidas por bacterias, cada vez van eh, teniendo menos efecto. Eh, este este problema de la resistencia es un problema de salud a nivel mundial, y es creo que es importante que los médicos y los estudiantes de medicina y gente eh, con carreras afines tengan el conocimiento necesario justo para tratar de combatir este problema que cada vez se hace más grave. Esa es la idea de nuestro de nuestro calles sobre resistencia
3: Oiga, maestro, yo le quería preguntar, eh, ¿esto está dirigido obviamente solamente para quienes estudiaron veterinaria?
7: No, de hecho, bueno, regularmente nuestro principal público sí suele ser médicos veterinarios, pero está abierto para, por ejemplo, UFDs, químicos, farmacobiólogos, biólogos, biotecnólogos también ya nos han preguntado. Sí, hay muchas carreras que son afines médicos, cirujanos, incluso han tomado también ese este taller. Entonces, es sí, eh, aunque suele enfocarse un poco más a veterinaria, pero en realidad el conocimiento que, que, que estamos eh, tratando de compartir es un poco más amplio y pueden ir personas de estas carreras que acabo de mencionar.
1: Además, doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Habla Mariloli Pellón. Fíjese que hay muchos eh, análisis en diferentes especies como punto de partida.
7: Claro, claro. Eh, nuestro taller se enfocará principalmente a lo que le llamamos pequeñas especies, eh, que son perros y gatos, básicamente las, 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 los animales que tenemos como mascotas. Aunque este problema de, de que los antibióticos ya no sirven, de hecho afecta no solamente a todas las especies animales, sino también al ser humano, que es también una parte importante que queremos mencionar en nuestro curso como la salud, la salud animal que es un problema de inicio de salud animal puede afectar también a la salud, a la salud humana
1: ¿y por qué ha cambiado tanto doctor?
7: porque pues,
1: tenemos mucho tiempo utilizándolos mal, toda la
7: gente utiliza antibióticos, de hecho o se ha propuesto, hay muchas propuestas a nivel legislativo para tratar de contener que no se tenga tanta facilidad para adquirir estos medicamentos. Seguramente sabrán que, por ejemplo, me duele la garganta, tomo antibiótico. Tengo eh, un problema estomacal, tomo antibiótico. Eh, 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 esto ha derivado, en, entre muchas otras cosas, es un problema multifactorial, pero un, uno que es muy fácil de identificar es justo que se utiliza antibióticos cuando la infección no está producida por bacterias. Entonces, eh, nos ha llevado a un problema que se ha hecho una bola de nieve que parece ser que no vamos a poder detener, pero sí podemos hacer que vaya más lenta. Esa es la idea de, de actualizar este conocimiento sobre resistencia.
1: Y ¡Es complicado!
7: Sí, sí. sí es, es, es complicado y es un problema bastante grave y muchas veces no tiene mucha idea incluso entre la misma, eh, las mismas personas que están involucradas a nivel de medicina. Entonces, por eso creo que se nos hizo importante eh, hacer un taller de esta naturaleza para para nuestros colegas y, bueno, personas afines, ¿no? ¿La razón? ¿Perdón?
1: ¿No para todo es el antibiótico inmediato?
7: Claro, claro, sí, sí, es que eh, antes se supone que ahora piden receta, pero antes era muy sencillo, iba yo a la farmacia, me tomaba yo mi jarabe o mis tabletas o mi, mis cápsulas y no eh, se supone que todo medicamento debe estar... Eh, recetado por un médico, ese es el grave problema que tenemos con los antibióticos, que es muy fácil obtenerlos y todo el mundo se los toma. Entonces, nos ha llevado a una, una, una situación como esta.
3: Oiga, doctor, para quienes quieran asistir a este taller, eh, las fechas y dónde pueden solicitar más información.
7: Sí, eh, está planeado para este jueves 16, son dos días, dos días de actividades, son sesiones teóricas donde van a venir expertos de, 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 de muchos lugares en el tema A hablarnos un poco sobre, sobre, lo, que, sobre lo que conocen Y eh, va a haber una sesión práctica Para mayor información sobre eh, los costos, cómo se deben inscribir Está mi correo, puedo dejarles mi correo que es carlos, eh, carlos mx en, en el correo con muchísimo
3: gusto puedo... Cuentar puedo, este, las dudas.
7: Cualquier, cualquier duda que puedan tener, sí.
3: Perfecto, pues ahí está el curso. Eh, bueno, el taller es 16 y 17 de junio, lunes y viernes, de 10 de la mañana a 4 de la tarde.
7: De 10 de la mañana a 4 de la tarde, sí. Son, son dos sesiones de 8 de, de horas para, para que ahí nos estén acompañando allá en en el hospital para pequeñas especies que se encuentran en Seguro
3: Exactamente, eso le iba a decir. Esto se va a llevar a cabo en la clínica de pequeñas especies que está ahí en, en Ciudad Universitaria. Sí,
7: en la entrada número 3, en la que está junto a la biblioteca, ahí del lado del alcequillo.
3: Perfecto.
1: Doctor, muchísimas gracias. No, al contrario, Mariluri, muchísimas gracias por la oportunidad. Nada para servirle, hasta luego. Hasta luego. Continuamos con el tránsito vehículos. ¿Cómo va?
0: Tribuna P.M. Desde la Secretaría de Seguridad
7: Ciudadana compartimos el reporte vial en este lunes 13 de junio con corte a las 2 y media de la tarde. Encontrarán tránsito fluido en la Avenida de la Reforma desde Boulevard Norte hasta la Calzada Zabaleta y sobre Boulevard Xionaca entre la 34 Norte y Boulevard 5 de Mayo. Además hay buen avance sobre la Avenida 15 de Mayo desde la Diagonal Defensores de la República hasta Boulevard Hermano cerdán. Por otra parte, tomen sus precauciones ya que se registra carga vehicular sobre prolongación de la Calle Sur entre la 93 Oriente y Boulevard Municipio Libre y sobre Boulevard 5 de Mayo desde la 14 Oriente hasta la 31 Oriente. Además, hay ligero tráfico sobre la Avenida Las Margaritas entre la calle Ignacio Allende hasta la 16 de Septiembre. Amigos del Auditorio, hasta aquí el reporte vial y no olviden informarse a través de nuestras cuentas oficiales en Facebook, Twitter e Instagram. Que tengan un excelente inicio de semana.
0: Puebla, contigo y con rumbo. Gobierno Municipal.
1: Dinamos en Tribuna PM, muchas gracias, Uciel, 14 horas con 34 minutos. ¿Qué dicen del ayuntamiento?
3: Fíjate que se están atendiendo reportes de baches en menos de 48 horas, esto lo dice el ayuntamiento y bueno, pues está estamos en el entendido, yo creo que todos mm. lo sabemos que incrementan los daños precisamente al pavimento durante la temporada de lluvias. Gisela adelante.
6: Así es, o ayer sea, más de 8 mil baches se han tapado en lo que va de la administración. Esto lo afirmó Armando Barrientos Lezama, subsecretario de Infraestructura del municipio de Puebla, al señalar que la mayoría de los reportes al número 072 se atienden en menos de 48 horas. Destacó que en temporada de lluvias se incrementan estos daños al pavimento, principalmente en zonas donde el material ya dio de sí. Por ello indicó que incluso se analiza relaminar algunas vialidades primarias. Y es que explicó, en puntos donde el pavimento es prácticamente inservible no tiene caso bachiar, pues más adelante con las precipitaciones fluviales se dañarán otras zonas de la misma vialidad. Así lo decía.
2: Alrededor
3: ahorita llevamos, si no me equivoco, más de 8.000 baches tapados. Y más sin embargo, como ustedes se darán cuenta, el deterioro de las de las vialidades pues ya dieron de sí. digo sí. Mmm, en vialidades primarias que ya se tienen que relaminar y que se están valorando. Digo, por más que nosotros pasemos, bachemos y todo eso,
0: ahorita que se adelantaron un poco las lluvias, pues cada lluvia que cae nos vuelve a generar un nuevo bache si ya el pavimento ya está muy deteriorado.
6: Refirió que actualmente se atienden los reportes con cuatro cuadrillas por cada contrato en los cuatro cuadrantes de la capital poblana, enfatizando que dan prioridad a zonas primarias y secundarias debido al tránsito vehicular. Barrientos Lezama aseveró que la Contraloría incluso vigila el trabajo de las empresas contratadas para llevar a cabo dichas labores, una vez que recordó... Cualquier petición se puede realizar en Twitter o Facebook de la Secretaría de Movilidad e Infraestructura o a través del 072. Es importante mencionar que tan solo este lunes 13 de junio se ejecutan acciones en la calle 30 Norte, también Miguel Alemán, Guadalupe Victoria, entre otras. El reporte, Osair.
3: Muchas gracias, Gisela. Regresamos ahora con Pili Bravo porque la Secretaria de Medio Ambiente, Beatriz Manrique, acude al Congreso a presentar una reforma a la ley para evitar la contaminación auditiva, otro tipo de contaminación a la que de pronto muy poco le prestamos atención, Pili.
4: Así es, fíjate que incluso, eh, pues ante esta reforma que, que se está presentando en el Congreso, pues eh, de, se decidió establecer una mesa de trabajo primero, pues para conocer los detalles, porque pues la iniciativa había llegado de manera directa al Congreso del Estado y los diputados encargados de esta comisión pues no tenían todavía el conocimiento en qué consistía esta reforma. Por eso eh, decidieron mejor establecer con la secretaria de Medio Ambiente, Beatriz Manrique Guevara, pues una mesa de trabajo para que explicaran en qué consiste y sobre todo de qué manera, con el apoyo incluso del de jurídico, pues de qué manera se podría sancionar y actuar de manera enérgica para evitar... Esta contaminación de ruido, pues que afecta no solamente a las ciudades, sino en ocasiones también en el interior del Estado y que también contaminan de manera severa. Por eso se decidió establecer una mesa de trabajo que se reanudará por esta tarde y bueno, entonces sí, ya se dará a conocer cuáles son los resultados y en qué consiste esa propuesta en donde se pretende, te repito, sancionar a los ruidosos, no solamente de viviendas, sino también de lugares públicos, porque tú sabes que hay negocios que de momento sacan su bocina y a todo volumen, o bien eh, cuando también algunos vecinos ruidosos tienen algún festejo, se les ocurre cerrar calles, pon, ponen bocinas y bueno, pues generan una gran contaminación, o bien los bailes públicos que también se hacen a veces en las calles sin respeto absoluto a los vecinos. De todo esto, pues consiste esta iniciativa que está justamente en estudio, el reporte de este tema. Y
1: también muchos restaurantes, ¿eh?, cuya modalidad es tener el volumen a todo lo que da Pili. Oye, ¿y qué pasa con lo de los autos chocolate? ¿A poco los van a regularizar?
4: <risa> Fíjate que yo yo ya veo menos, ¿no?, menos menos eh, autos chocolates que en otros años, pero existe, ¿no?, todavía. Y entonces, bueno, pues, eh, el Estado de Puebla se suma al ordenamiento federal para emprender la regularización de estos vehículos importados, conocidos como chocolates, que han ingresado al país y que carecen de una matrícula nacional. El gobernador, eh, pues, dijo que está de acuerdo, porque esta mañana el tema, pues, se trató justamente en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y, bueno, el gobernador decía esto
5: para hablar con finanzas, con la administración que van a ser los encargados de esta regularización esto nos cuesta a nosotros, ¿eh? no crean que está la federación la federación autoriza, nosotros lo implementamos con una serie de infraestructura que se tiene que poner en marcha y la captación parece que 2.500 pesos por regularización se destina a obras, obra pública en municipio hay un programa, una planeación.
4: Y bueno, rosangela Rodríguez, quien es la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, había dicho en la conferencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que el programa está en 12 estados, incluyendo a Puebla, y que bueno, pues la intención es que la recaudación que se obtenga, será destinada a obras sociales a nivel federal, y bueno, pues Puebla, te repito, está en ese en ese índice pues de, de vehículos y de estados que tienen los vehículos chocolate. Yo te digo, en mi parecer, yo creo que antes sí ocurrían muchas camionetas que llegaban con los paisanos y que las dejaban, ¿no? Que las dejaban para trabajo de sus familias y eso. Pero pues ha ido disminuyendo porque ahora nuestros paisanos ya viajan más en avión y entonces se evitan sobre todo por el riesgo de manejar en carretera. Pero pues todavía uno que otro, pues todavía traen esas camionetas o coches y los dejan en el país sin regularización. Veremos con cuántas con cuántas unidades proceden a su regularización.
1: Hay que saber entonces el padrón, ¿no?, de dónde partimos. La Secretaría de Finanzas lo
4: hará saber en esta semana, porque así se lo pidió el gobernador, pues de que informe cuánto es el estimado, ¿no?, porque se supone que si son irregulares, pues no sabemos el número, ¿no?, pero bueno, por lo menos tendrán una estimación.
1: Pues sí, sobre todo en las diversas comunidades. Gracias, Pili.
4: Hasta luego, Mariloli
3: catorce horas con 41 minutos, fíjate que, eh, bueno, ya tenemos algunos mensajes, el señor Miguel Popoca dice, buenas tardes, Mariloli, Osair, presente y atento al programa, que tengan un be un bendecido inicio de semana. Muchas gracias. Otra persona que no nos dejó todavía su su nombre, dice Mariloli, buenas tardes, feliz y bendecido inicio de semana para ti y el equipo de noticias. Gracias. Hablando de inseguridad. Sí. En nuestro municipio debería haber operativos en las rutas de transporte público, ya que los que tenemos que. Eh, los que tenemos que hacer uso de él, ya estamos cansados Hoy por la mañana, en la ruta amosoc se subieron unos tipos y en un abrir y cerrar de ojos Sin que alguien se diera cuenta, despojaron de carteras y teléfonos a varios
1: Qué poca vergüenza Bueno, eso
3: es en Amozoc uh
1: -huh.
3: Ahí sabes cuál es el tema, que me parece que dependiendo de la carretera hay un punto Bueno, hay un tramo que le corresponde al estado Ajá pero hay otro que ya le corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal, sí. entonces bueno, pues habrá que ver.
1: Pues como sea, no así como les... el operativo para diversas colonias del viernes pasado, en donde se unieron Sedena, Guardia Nacional, Gobierno Estatal sí. y Gobierno Municipal, así lo pueden hacer.
3: Sí, ahí nada más también es cuestión de que le entre al tema el ayuntamiento de Amozoc, en este caso, porque entiendo que ese es el municipio. Rodrigo Martínez dice, buenas tardes, ya llegando a escuchar las noticias como todos los lunes, que sea un buen inicio de semana. También está Margarita Cuacuas, eh, muy buenas tardes y feliz inicio de semana, saludos hasta Estados Unidos. La señora Magdalena Ortiz de la Rosa dice, oigan, pero qué calor hace aquí, se me antoja un jugo de naranja con hielos. Sí, sí, dice, hoy rico. comeré sopa maruchan con harto limón y salsa valentina. Órale. Acaban de cobrar la mención. Dice, muy pobre mi menú el día de hoy, pero se vale descansar también, doña Magdalena, de pronto también es pesado el trabajo en la cocina. Dice la, dice chicharrones cuadrados con limón y sal de postre. ¡Órale! y Ángel ya también se está reportando. Eh, dice aquí en el mercado, se molestan si les decimos que se pongan el cubrebocas para ¿Ya entrar. Ves? Es que, de verdad, es de la es gente... autorregulación. Ya no le podemos dejar todo a la autoridad.
1: No, y además, a ver, a mí aunque me diga lo que sea la autoridad, si sí, yo sé que mi cuerpo tiene riesgo ante ciertas circunstancias, sí pues oye no 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 voy a hacer lo que me están diciendo al pie de la letra porque no va, perdón.
3: Dice Rodrigo Martínez, acabas de sacar el sentir de muchas personas eh, que le decimos a la gente que se ponga el cubreboca pero son pelados, dice, no queremos sí. que nos encierren de nuevo a todos por unos necios. Ahora, eh, lo del cierre, ya dijeron los del gobierno del estado que no va a ocurrir, o sea, no vamos a No, a pero cuando
1: ve a alguien de su familia que llega al hospital a ver cómo <risa> le hace para pagar porque la verdad es que no hay recursos ya que aguanten, y menos en estos, en estos momentos. Y es que de verdad, conmigo muchísima gente de restaurantes, de tiendas departamentales, me dijeron, es que no sabe cómo la gente se pone de grosera, porque me dijeron, este gel, y yo sí, claro, desde luego estiro eh, mi mano y me dice ay qué bien con usted dice porque muchísima gente casi casi nos mienta la madre y nos dice no. que cómo es posible que cómo se nos ocurre a ver, que ya es no? que
3: esto es como digo yo llegar a la casa de alguien o sea si en la casa de alguien te dicen te quitas los zapatos para entrar pues te los quitas sí. si te dicen te lavas las manos te, lo, te las lavas
1: pues, ¿sí, okay, no puedes entrar sin no boca.
3: Y es lo mismo en los negocios, oh, o sea, sí es quieren verdad? que las cosas eh, quieren que uno se adapte a, a ustedes si no va por ahí. Ah, Pedro Joaquín es. Robles dice, buenas tardes, ¿saben dónde puedo solicitar el cambio de fecha para el examen de la UAP? A mi hija se le pasó la fecha, le tocaba el viernes, pero tiene su registro, hizo todo en tiempo y fecha, hablé a la UAP, pero dicen que no se puede, pero ya sé que sí se puede, no, pues si la UAP le, dije, le dijo entonces que no, no se puede, entonces no se puede. Dice Rodrigo Martínez, no, no se puede, es el día que les tocó y no hay cambios, es lo que dice la DAE. Incluso alguien que trabaja en la UAP, este compartió a través de redes sociales que estaba preocupada porque iba llegando al trabajo, iba a una junta y una chica se le acercó para decirle que si, que dónde quedaba el lugar. Ah. Para, para ir a hacer el examen y ya iba, con, retraso. ya iba con retraso y entonces este digo creo que sí lo pudo hacer, pero hay que tener mucho cuidado con esos trámites. Y Cosme Herrera dice, excelente semana a todos y los cuidados deben seguir hasta que de verdad la pandemia esté bajo control.
1: Así es, vamos a hacer una pausa, regresamos enseguida.
0: Enlázate con nosotros. Arroba Noticias Tribuna en Twitter y Tribuna Noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM, tu enlace.
1: Continuamos en Tribuna PM, 14 horas con 50 minutos en la línea telefónica Alejandra Bárcena hermana de Santiago Bárcena, quien es uno de los detenidos por el caso de Cecilia Monzón. Alejandra, ¿cómo estás? Buenas tardes.
9: Hola, muy buenas tardes, María Roni. Muchísimas gracias por el tiempo.
1: No, de nada. A ver, ¿qué pasa con tu hermano?
9: Ay, bueno, pues ha sido todo un infierno realmente. Mi hermano es vinculado a proceso de investigación como Que Esa es una de las primeras cosas que quisiera que quedaran muy claras. Él no está siendo vinculado a proceso por eh, como presunto este eh, responsable, ni intelectual, ni material, ¿no? Es auxiliador. El único error que comete mi hermano es prestarle una camioneta a una persona con la que trabajó hace muchísimos años y que después de no haberlo visto un tiempo, lo vuelve a ver en el, en el velorio de mi papá. Entonces, él presta la camioneta porque este señor le dice que su coche está descompuesto y lo necesita para su día a día. Mi hermano tenía eh, una camioneta que la verdad es que ya estaba en muy mal estado en cuanto a mecánicamente, ya no funcionaba muy bien. Y le dice, bueno, mira, tengo esta camioneta que no la estoy ocupando. Si te sirve, pues adelante, ¿no? Y todavía él dijo, oye, pues no vaya a dejar tirado cosa que al final terminó pasando, desvielaron la camioneta y le avisan a mi hermano que esa camioneta está desvielada y no se la van a regresar hasta arreglarle Entonces, aquí algo muy importante es eh, que se sepa que la, la camioneta no tuvo nada que ver con el hecho del clima. Las motocicletas fueron el vehículo utilizado para perpetrar el Sin embargo, después, horas después de que terminan esto eh, estas personas van a una casa y en esa casa se cambian, dejan las motos, dejan las pistolas y después toman la camioneta para pasar por Javier N. e ir por él y llevarlo eh, a la a la boda, a la boda a la que por la cual siguió la camioneta, ¿no? Para poder asistir. Entonces eh, nosotros lo que pues lo que pedimos es que haya una justicia muy transparente. Eh, no entendemos por qué a pesar de que nosotros ya pudimos eh, presentar todas las pruebas ya se ya se eh, comprobó la pues que mi hermano no tiene nada que ver que prestó de buena fe la camioneta eh, a pesar de que Jair N que es el el el, cho, el chofer que está este que declaró no lo o sea ya dijo que solamente usaban esa camioneta para para el día a día y que por eso la habían pedido prestada, ya Javier N declaró lo mismo, declaró que esa camioneta solo la utilizaban para su día a día normal. Entonces, pues, ¿por qué mantienen a un, a un inocente adentro? Eh, es como, lo que yo me pregunto es, ¿qué pasa entonces con el señor o señora, no sé, que renta la casa donde estos señores llegaron? ¿Por qué no lo vincularon, no los vincularon a ellos? O si tuvieran tomado un Uber o el camión que los llevó a Veracruz. Entonces, lo que queremos es, sobre todo, son tres cosas. Uno es que se sepa la realidad, porque hay un linchamiento eh, mediático para mi hermano, que se le está poniendo nombres y juicios que no son. Eh, la segunda es, eh, pues, que se sepa, ¿no? O sea, que pedir, por favor, no mantengan por presión mediática a un inocente. Y la tercera es, pues, hacer mucha conciencia. Pude haber sido tú, pude haber sido yo, todos estamos expensos a, a poder eh, prestar algo, ¿no? Eso es la lo que quería eh, pues hacer de, de, de pública, eh, a la opinión pública, que todo el mundo lo sepa.
1: ¿Ustedes han platicado con alguien de la Fiscalía?
9: De, nosotros no, eh, obviamente se ha visto a la Fiscalía en el proceso, Sí. Y eh, los abogados en, en el proceso, pero nada más. Nosotros, como familia, estamos dejando a los abogados encargarse de lo jurídico realmente. Nosotros, ya cuando empezamos a hacer esto público, es cuando vimos tanto linchamiento mediático y nosotros teníamos que salir a pues hablar por mi hermano, que no tiene la voz reprimida por estar, eh, obviamente, en, en donde lo tiene, ¿no?
3: Oye, este Alejandra, te saluda Osair Viveros, yo te quería preguntar, en este sentido, o sea, ¿qué les dicen los abogados? O sea, si ¿sí hay forma de, o ya presentaron, digamos, todos los eh, todos los elementos de prueba, porque decía a tu mamá en esta carta de la semana pasada, que tienen la conversación de WhatsApp donde Javier pide la, la camioneta, o sea, todo esto ya lo presentaron, porque mira, este, tanto como linchamiento mediático para con tu hermano, no he visto, o sea, se manejó la nota de las de las detenciones y obviamente salió salió implicado incluso el mero día de las detenciones pues llamó la atención el, la, la de Javier y después la de la de Santiago pero incluso aquí en, en los noticieros de Tribuna lo hemos comentado desde el principio este sospechamos que él solamente prestó el vehículo pero ustedes tienen pruebas ya las aportaron sí 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 de hecho han habido
9: dos audiencias en las cuales hemos aportado y se ha eh, presentado todas las pruebas, el, el, el WhatsApp eh, no se presenta sin de mirar el, el, el celular, sino se hizo ya una pericial, o sea, se descarga todas las conversaciones para que se pueda eh, testificar con un perito que son los números correctos, que es la persona correcta, las horas, cómo se dieron todos los hechos está eso, está también eh, pues el dictamen eh, que hace la misma fiscalía que es el, eh, la mecánica forense, que es donde viene todo todo esto ya se dio todo esto ya se presentó y no y, y, y a, además de eso está eh, la mi hermano, es importante que se sepa mi hermano llega por propio pie a hacer su su, este, su declaración porque lo citan entonces él llega por propio pie y por voluntad, ya terminando su eh, su testimonio es cuando lo aprende, a él no lo aprende en la calle, no lo, o sea, nada, me explico, él fue directamente uh. al MP a dar todo, toda la información, porque nada debe, nada teme, y de hecho, ese mismo día, él mismo me habla y me dice, oye, estoy aquí declarando, tú tranquila, no pasa nada, nada para que sepas, y después es que lo aprende. Oye, entonces, Alejandra, y en eh, este
3: caso, por ejemplo, el día de los hechos, ¿él también fue este, a la boda con Javier?
9: No, 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 él no ni estaba invitado ni nada. No, él, de hecho, presta la, la camioneta, me parece, uno o dos viajantes. O sea, okay. él ya se desentiende de la camioneta totalmente desde ese día.
1: Muy bien. Pues, Ale, entonces estaremos pendientes de lo que decidan las autoridades y pues también lo que les vayan diciendo los abogados en el caso.
9: Así es, muchísimas gracias, les agradezco mucho, y también hacer mucha conciencia, en verdad pudimos, pudo haber sido cualquiera, eh, todos todos ayudamos a alguien, a algún amigo a prestar nuestras cosas, y yo no estoy hablando de que nos volvamos personas que no ayudemos, pero tengamos mucho cuidado a quién ayudamos y cómo ayudamos, porque esto nos puede pasar a, a todos. Gracias sí. Ale. Gracias a ustedes. Un Muchas abrazo, hasta luego. Un abrazo grande, gracias. Hasta gracias. luego. 14
1: horas con 58 minutos, pues ya nos vamos.
3: Pues ya nos vamos, vamos a estar muy pendientes de esta situación porque sin duda si ya hay pruebas aportadas y tienen cómo demostrar que las cosas están, eh, que son como las está diciendo Santiago, pues me parece que sí merece estar fuera, ¿no?
1: Exactamente, así es. Bueno, pues ya nos vamos. Muchas gracias. Que
2: les vaya Que bien.
3: tengan excelente día.